0: Всем привет! С вами снова вечерний полиамор, шоу от полиаморов для полиаморов и не только для них. И сегодня в нашей студии невероятно интересный гость – квир, пансексуал, полиамор и секс-просветитель дядя Терен. Больше пяти лет он проработал в секс-шопах родного города и Москвы. Его телеграм-канал насчитывает больше 12 тысяч подписчиков и почти столько же фолловеров у него в Твиттере. На своих площадках он пишет о сексе, БДСМ, личных границах и полиамории. Вечерний.
1: Вечерний. Вечерний.
0: Вечерний. вами снова вечерний полиамор. Привет. Давай начнем с самого начала. И поскольку у нас шоу называется «Вечерний полиамор», и мы, это главная тема нашего разговора,
1: давай поговорим о том, как ты вообще
0: осознал свою полиаморность.
1: Первый раз, наверное, был неосознанно лет в 14. Ко мне подходит моя девушка и такая... Я влюбилась еще в парня, но я тебя все равно люблю и стоит такая очень потерянная. Я такой. Тебе норм. Он такая, ну да. Я говорю, ты отношения с ним делают тебя счастливыми. Он такая, ну да, я говорю, ты меня по-прежнему любишь. Ну да, ну вот и все.
0: Серьезно? Вот такая осознанность в 14 лет.
1: А потом прям вот осознался, осознался, как полимор где-то около 20 лет, я наткнулся на ютубе, на, по американское шоу, где рассказывали про семью изначально из трех полиморов два мужчины и одна женщина и я такой, да, это то самое, как я хочу непосредственно строить свои отношения, это именно та модель, которая мне подходит. Вот, собственно, и все.
0: А почему именно полиамория? как вообще возникло? Я эта идея? достаточно.
1: Я, я пытался в монограмные отношения. В монограмных отношениях мне не нравится. Потом я, наверное, пришел к Полиомори, потому что я где-то лет 18, я осознанно пришел к открытым отношениям, потому что мне ценно мое время. И мне не да вот все, это вот сопли, романтика, вся вот эта вот радость. Мне нравятся открытые отношения, потому что никто никому ничего в мозг фаллического не засовывает. Что я считаю самым главным на самом деле. То есть все все обсудили, все открыто, всех все устраивает, замечательно. Но в открытых отношениях как раз-таки начало не хватать... Чуть больше кучности, чуть больше заинтересованности друг в друге. Потому что тоже начинаешь... Внимание распыляется. Да, внимание распыляется. И не хватает какой-то там семейности, уютности, скажем так. И потом мне попадается это видео, я такой... Да, это оно. Это оно, это то, как я хочу дальше строить свою жизнь.
0: Интересно, а расскажешь, как сейчас выглядят твои отношения? О, Ты рассказывал, что у тебя полиморная семья
1: Да, у нас большая поликула У нас большая поликула И нас сейчас получается восемь Восемь это основной костяк Есть еще, опять же, метамуры Почти у каждого из То есть У каждого из партнеров чаще всего есть еще один партнер Который мне метамур Ага вот. То есть, а восемь человек это они все встречаются друг с другом. Не совсем. Мы находимся в. Вот все находимся в романтических таких дружеских отношениях. Некоторые из нас находятся еще в сексуальных отношениях, кто-то в тематических отношениях.
0: Как разнообразно. Очень интересно. Ну так да. Какой формат ты считаешь для себя приемлемым сейчас? У нас
1: монархические отношения монархические я монарх с кольцом итальянская мафия находишься в главе поликулы да я нахожусь в главе поликулы поликулы за счет того что у меня есть определенный жизненный опыт плюс образование психолога я единственный из нашей поликулы кто может прийти к другому потрясти говорит разговаривай со мной в том в чем проблема Давай мы будем с тобой решать проблему, мы не будем с тобой молчать. Это еще и больше, походит, больше подводит к я не выговорю это слово на э.
0: Эгалитарное. Да, эголитарная
1: полиомория, потому что, вне зависимости от того, находимся мы в тематических отношениях, находимся мы просто в романтических отношениях, находимся в сексуальных отношениях. Все партнеры являются равными, и все потребности, и какие-то эмоциональные штуки, физические штуки, там, штуки встречи ресурсы же с ними, они являются очень важными внутри поликулы. Uh-huh. А в чем все-таки проявляется то, что ты находишься во главе этой поликулы? Uh-huh. У тебя есть какие-то преимущества? то что я ощущаю себя периодически нянечкой в детсадике, или детсадике или Майкрофтом, который вот у меня, например, как раз-таки... Недавно два партнера немного повздорили. Я ощутился Майкростов, потому что там была абсолютно пустяковая причина. Я сидел такой Шерлок, почему ты без трусов? Ребята, давайте мы не будем ссориться. И ошибка получилась, к сожалению, из-за того, что я вроде бы, как говорит мои друзья, преисполнившийся в этой вашей полиаморе, сам все равно еще совершаю ошибку, потому что полиаморы все еще живые люди все еще могут совершать ошибки, все еще могут где-то что-то не доглядеть, не досмотреть. Мне
0: просто интересно это в том контексте, что... Ну, то есть все-таки ваше поле не иерархическое,
1: что ты у всех главный партнер, например. Не, нет, <сفят> нет, нет. Нет, ну, наверное, нет. Я, я, не, просто я не позиционирую себя как главный партнер, я позиционирую себя как монарх, который может решать проблемы. Просто
0: решать проблему? То есть нет такого, что дядя Терен сказал,
1: что так будет, и все так делают? Это может быть только в тематических взаимодействиях. Ну, по конценту. Конечно, конечно. Концент – это самое главное. Меня в шутку мои называют сейф-нацистом, потому что я вот это вот «с тобой все в порядке», «с тобой все хорошо», «тебя все устраивает», «хочешь, мы об этом поговорим?» То есть я тот человек, который вот как раз таки бегает и всех трясет на тему того, что все ли в порядке, все ли нормально. Вот появилась новая мета, угу. я к ней просто пришел в телеграмму такой, я зна- знаком с ней лично, но так получилось, что вот она стала моей метой. Я пришел, говорю, пингуюсь, пингуюсь с новой метой. Угу. Как, чё, как, все хорошо, все ок, если тебе будет что-то не ок, если ты захочешь поговорить, я здесь».
0: Да, я считаю, что такая бережность – это очень классно, но в полиамории из-за, наверное, ну, из-за количества участников, из-за того, что это просто отношения, mm-hmm. тоже возникают конфликтные ситуации, периодически. А, как из них выходить, как их решать, если, ну, не знаю, партнеры не могут договориться между собой, или Разговоры. одному нужно одно, другому – другое, там, против, я не знаю, всех, uh... <laughs> всех что-то не устраивает. Это длинная
1: цепочка. Если всех что-то не устраивает, есть такая шутка про полиаморов, что все думают, что полиаморы, полиаморы сексами занимаются ночью напролет. На самом деле 80% ночей – это процесс, когда вы садитесь все в кучку и начинаете высказываться, и начинаете говорить, что кого не устраивает, что кто не так понял, что кто так понял, что кто-то понял вообще через три колена. Вы все это высказываете и ищете непосредственно из этого всего какой-то выход, вход и общее что-то, что вас может объединить, что в принципе более-менее устроит всех.
0: Раз уж мы заговорили про секс, полиаморов часто обвиняют в том, что это все просто прикрытие для вашего блядства так называемого, что вы просто очень хотите заниматься сексом постоянно, полиаморы очень много оправдываются на эту тему, что да нет, мы постоянно разговариваем, мы не так-то много сексом и занимаемся, хотя понятно, что все полиаморы разные, у всех разные потребности, и в сексе с большим количеством партнеров нет ничего плохого, если все совершается по взаимному согласию, согласию. Да. Что ты вообще думаешь об этом? Я
1: думаю, что людям, которые так говорят, вполне возможно, стоит заняться своей сексуальной жизнью и не лезть в трусы к чужим людям. Что если кого-то интересует чужая постельная жизнь, значит, скорее всего, в своей постельной жизни не очень. Все просто. Да, полиаморы занимаются сексом. И занимаются сексом, и процессят, и БДСМят, и чем только не занимаются. Крайне рекомендую заниматься этим всем. И полиамором, и моногамом и людям в свободных отношениях, и соло-поли, всем. У кого есть на это желание. (сؤال) Исключительно.
0: Возможно, кстати, есть такая проблема, или проблема, не знаю, нам, ну, как-то, полиамором, возможно, попортили жизнь те, те полиаморы, которые пытались притащить кого-то в полиаморию Мудамория. Да, и таких случаев, ну, часто говорят о том, что вот э, вы с своей полиаморией лезете во все дыры, пытаетесь бедных, нечастных моногамов туда затащить, они страдают и никак не могут с этим жить, а, а вы их заставляете делать вещи, которые они не хотят делать
1: ну, нельзя заставить взрослого человека делать вещи, которые он не хочет. Один из главных принципов, который я как раз-таки практикую в отношениях, это разумность. Это разумность и свой ресурс, и в первую очередь береги себя любимого, ты у себя один самый красивый и цветок. Если взрослый человек соглашается на какую-то практику, на какой-то вид отношений... Я, к сожалению, был в таких отношениях, когда моногамный человек сказал «да, да, все окей, все отлично, все замечательно, я понимаю, что ты полиамор». А потом оказалось, что человек подумал, что он на настоящий, а я Кристиан Грей, меня просто не любили. Не похож, не похож к сожалению, на Кристиана Грея. Любят меня достаточно. Это была очень травматичная ситуация, в первую очередь для меня. На самом деле, потому что моногамные люди имеют, имеют вот умение такую штуку делать, что вот он изменится, он исправится. Вот вся эта полиамория просто потому, что его не любили. Нет, это не так. Это не так работает. Мне просто вот в этом
0: контексте интересно, что мне, у меня полиаморный блог, мне часто пишут истории, что либо я муж, который долго в браке с женой и осознал себя полиамором, она никак не хочет против этого, либо я жена, которая, мой муж осознал себя полиамором
1: за долгие годы в браке, и я не хочу, а он вот такой. Это называется не полиаморием? У меня есть стикер-пак в Телеграме, называется полиамор, но жена знает». Потому что полиамор, но жена не знает» – это не полиамория, это желание новых ощущений, это рутина, которая, естественно, как-то задолбала в течение жизни, потому что есть определенные социальные маски, которые люди носят, есть Он на работе, у него там социальная маска-менеджер, он приходит домой, у него социальная маска муж, супруг, родитель и же Чаще всего выход из такого – это вот взять свою жену под мышку или мужа под мышку и резко сменить какую-нибудь локацию, я не знаю, уехать в Карелию внутри дня внезапно. Это на самом деле спасает отношения. Либо, опять же, попробовать формат каких-то открытых отношений, потому что, опять же, полиамория – это не единственный вариант возможных отношений. То есть, возможно, попробовать походить вместе на какие-то вечеринки, попробовать открытый формат отношений. В конце концов, разобраться в себе, что тебя конкретно не устраивает в этих отношениях, почему тебе хочется и из-за чего. Потому что очень часто проблема может крыться, например, в самооценке. Человек может потерять свою ценность как партнера, как сексуального партнера. Ему кажется, что его уже не хотят, не любят. А это очень важно для людей. И поэтому начинаются какие-то вот давай что-нибудь попробуем, давай куда-нибудь сходим, измены и прочее, прочее. Потому что на самом деле люди не особо любят копаться в себе и не особо любят отковыривать в себе комплексы, которые есть. А по сути, по сути своей просто загляни и посмотри, что на самом деле тебя не устраивает. Что на самом деле тебе надоело, приелось и что бы ты хотел изменить. Потому что с сексом на самом деле ты ничего не изменишь. Секс, он не дает никакой такой прям очень большой валидации. Он вот, это просто физиологический контакт и работу гормонов как таковая. Все. Это очень смешной физический процесс.
0: Ну, не смотрела на это никогда с такой стороны, просто люди ко мне приходят с такими мыслями, что вот они очень долго якобы разбирались и вот решили, и что это прям единственный вариант, и что чуть ли это до расставания не доходит.
1: Ну, если не доходит до расставания, если человек в какой-то, например, момент осознался, что вот он прожил всю жизнь в моногамных отношениях, потому что, например, это социальные определенные угу. рамки, в которых, в которых надо жить, которые прививают, там, ячейка общества, и же с ними. Да, такое может быть, я не исключаю, что такое тоже может быть. Довольно честно сказать партнеру, что я вот тут вот, и вот я тебе принес, я вот осознался, что мы будем с этим делать. И довольно честно в таком, в таком случае да, возможно расстаться со своим моногамным партнером, чтобы моногамный партнер мог найти еще человека моногамного, с которым ему будет комфортно, и себя обрести уже, возможно, в полиаморных отношениях.
0: Просто вот знаешь, какая штука тут возникает, mm-hmm. по моим наблюдениям, очень часто, что вот тот моногамный партнер, ну, он, ну, они оба да, долго, mm-hmm. много лет в браке или там, в, там, в сожительстве, и он думает, что но а как?» я привыкну, я смирюсь с этим, не знаю, я как-то преодолею ну, вот себя. Вот начинается
1: анастей, анастейший да, Кристиан Грей. А, да,
0: а у Кристиана Грей начинается, что я перетяну на свою сторону. Ведь у них еще такое начинается часто, что Они внезапно понимают, что полиамория – это так прекрасно, я сейчас смогу убедить человека в том, что собственничество – это ужасно, что ревность – это отвратительно, что от этого можно быстро и легко избавиться и зажить новой жизнью.
1: Собственничество – это ужасно, ревность ревность – ревность это по-прежнему отвратительно, но полиамория не избавляет от этого. Избавляет от этого не полиамория, а непосредственно самоанализ рефлексия, возможные походы к психологу или к психотерапевту, копание в себе, в своих комплексах, И понятие того, что тебе на самом деле надо. Не полиамория. Полиамория – это не волшебная пилюля. Люди не приходят в полиаморию и такие... Я люблю мир. Мир любит меня. Сейчас вот у меня организуется большая поликоммуна. Я перестану ревновать, не буду собственником. Все будет замечательно. Пони, радуга и бабочки. Нет. Как и в любых отношениях, вне зависимости от того, полиаморные они, моноганные, открытые, все равно будут эпизоды макания мордочкой в какахе. Всегда. Они всегда будут. Всегда будут какие-то ошибки. То есть невозможно строить полиаморные отношения, если вдруг ты понял, что тебе надоели моноганные, хочется чего-то нового, пойду-ка я в полиаморю. Это так не работает. Если ты не умеешь строить моноганные отношения, ты не построишь ты и полиаморные. Если ты не справляешься с одним человеком, что как бы делать, когда у тебя этих людей несколько. Есть, конечно, некоторые люди, которые называют себя полиаморами, которые приходят в отношения, например, или создают отношения, а как только начинаются проблемы, они уходят, делают еще одну полику, и вот так вот скачут. В называется снимание слив.
0: Да, я знаю таких людей. Я тоже. Ну, а они говорят про себя, что у них просто очень сильные личные границы, они ценят себя, свою свободу. По-моему, это называется и... мудамория.
1: Это еще один из видов. Потому что если у тебя не хватает сил поддерживать отношения, ты скачешь как козочка из одних отношений в другие, в третье, в четвертое, в это не Лично для меня, возможно, я, конечно, не прав. Возможно, я, конечно, не прав. Для меня это показатель незрелого человека. То есть человека, который не может и не хочет противостоять каким-то конфликтам и что-то решать. Когда хочется самого сладенького, а потом убежать. Потом снова захотела сладенького и снова убежать. Как говорила мама, попа может слипнуться. Рано или поздно. Мы немножко
0: заговорили про ревность, Да. <свят> и ты писал в своем канале, что раньше был ужасным собственником. Отвратительным. Как тебе удалось с этим справиться или, может, не удалось до конца? Или... Удалось. В один прекрасный момент
1: я понял, что человек – это не вещь. И в один прекрасный момент у меня из головы ушел паттерн, который вбивают, что Пара ⁇ это две половинки. Половинки бывают у ⁇ б и у яблока. иногда у таблеток. А люди в отношениях ⁇ это союз двух независимых людей. Люди жили чудесно без меня. Они могут жить чудесно со мной и будут жить чудесно, если мы расстанемся. Мир не перевернется. Ничего не случится. Люди самодостаточны. Когда ты начинаешь понимать, что люди действительно самодостаточны, ты такой а. Ну, впрочем, да. Плюс, опять же, ревность моя и собственничество базировалось на том, что я встречался с таким человеком изначально, потому что вот эти вот моногамные, паттерны, то, что вот у тебя должен быть только один партнер, и не дай бог кто-нибудь на него посмотрит, или ты на него или ты на кого-то посмотришь, все, гроб-гроб, кладбище смерти. И я начинал понимать со временем, что это меня слишком сильно угнетает, что мне нравится влюбляться в людей. Мне причем моя влюбленность на достаточно самодостаточная. Я влюбляюсь в человека и радуюсь этому чувству в себе. Могу прийти к человеку и сказать: вот ты классный, ты клевый, я в тебя влюбился. Это тебя не обязывает мне отвечать взаимностью. Да, Я просто да, хочу, да. чтобы ты знал, что ты классный. Все. Я это абсолютно
0: понимаю. У <свят> меня это так же работает.
1: И это классно, когда ты сам начинаешь понимать, что ты тоже тот самый самодостаточный человек, и ты только ты отвечаешь за свои эмоции и чувства. И, собственно, все. И ревность начинает вот так вот потихонечку уходить. Второй пункт, опять же, при работе с ревностью и собственничеством. Чаще всего... За ревностью скрывается даже не желание обладать партнером, а желание того, боязнь того, что тебя заменят. Что ты окажешься хуже, что ты окажешься неинтересным, что ты не такой красивый, что в сексе ты не такой классный. А это все твои личные комплексы. Это все то, что сидит в тебе. Это все те эмоции, которые делаешь ты, а не которые делает твой партнер. А залезать в себя, когда ты уже чуть-чуть повзрослел, уже не так приятно. Уже не так приятно понимать, откуда эти комплексы растут. Уже не так приятно понимать, что с ними как бы надо работать. И третий пункт – это разговоры о том... У меня были периоды, когда там, при появлении нового партнера меня начинало переколбашивать. Я приходил такой, тыкался лбом, говорю, у меня тут это самое... А? У меня партнер, что такое? Я говорю, скажи мне, говорю, что у нас все нормально, и то, что ты, ты, ты меня любишь. мы такие, все нормально, я тебя люблю. Я такой, все. <сёк> Еще классная штука в полиаморных отношениях, да и в принципе в отношениях, это периодически, сезонно, там может быть раз в три месяца, раз в полгода устанавливать якоря. То есть как раз таки вот вы собираетесь, процесситесь и узнаете, что, как изменилось, изменились ли какие-то договоренности ставите корек, что все хорошо, и опять и до следующего. Это очень помогает, потому что в любом случае, при любом человеческом взаимодействии, всегда бывают недопонимания, и всегда бывают какие-то конфликтные ситуации, которые ты такой... не такой, зажопил себе, mm-hmm. такой забрал и такой... Вот я буду ду... Я... Говорится, я не зла память, но я записала. Когда ты делаешь такие якоря, я, правда, их делаю в основном раз в три месяца, раз в сезон, у тебя вот этот список сначала вырастает очень большой всегда, потому что вот поставил щетку не туда, кинул носки, купил чипсы, скажем так, и вот такие uh-huh. вот мелочи, а через три месяца они такие. Привет! Жут, и и становятся довольно маленькими. И ты понимаешь, но ну, что в этом маленьком сохраняются на самом деле именно важные вопросы, которые тебя интересуют, которые тебя волнуют, которые тебе доставляют именно сильный дискомфорт. Вот. Это, это учитывая, что, например, вы практикуете проговаривание ртом. Все. Все равно такое может случиться, и вот такие вот якоря, они помогают. Они помогают не то что отношения держать на плаву, они помогают понимать, что тебе свои чувства и партнерам их чувства. То есть вы такие чувства. Мы чувствуем чувства по-прежнему. Все хорошо.
0: А что делать, когда вот это вот new relationship energy, когда твой партнер влюбился в кого-то и весь в этом человеке в новом, и тебе уделяет меньше внимания, ну, первое время, допустим, и ты так, ну, тебе же
1: грустненько. Это у меня сейчас так. Это у меня сейчас так, это у меня новый партнер. У меня новый партнер, и у моего партнера тоже новый партнер. Ну, это удачная, наверное, ситуация. Нет? Ну, не совсем, потому что у нас есть наш общий партнер. И вот он такой... Я не понял, что И как раз-таки вот случилась вот эта вот ситуация. Я очень сильно пролюбился, потому что у меня новый партнер, многоганный человек позитивный. Я всем рассказал, что у меня есть этот партнер, но не рассказал о нем, как о человеке. То есть, ну, я, естественно, я всех поставил потому что вот есть вот товарищ, он такой-то, такой-то, всем показал, все хорошо. И вот в этой эйфории я забыл рассказать о том, чем он занимается в серии, какие у него интересы там и прочее, прочее. Поэтому вот один из моих партнеров начал... Сначала они сцепились в твиттере, а потом они начали бурщать друг на друга, ну, точнее, как. Мой новый партнер сидит вполне себе спокойно, а вот второй партнер, он начал побуркивать, причем довольно агрессивно. Я такой с ноги захожу к нему в Телеграм и говорю, «Так, Блэд». Встанулюсь в позу птички Блэд и говорю, что случилось? Говорю, давай, разговаривай со мной. Сейчас мы будем решать, что происходит. А произошла такая же классическая ситуация, что при появлении нового партнера, из-за того, что большинство людей были в токсичных отношениях ранее, при появлении нового партнера они пытаются либо сховаться и притвориться ветошью. Потому что если я выскажу свою фи, меня пошлют в джепу, Ну, я не тот человек, который посылает туда без смазки, как говорится. И люди боятся разговаривать и не боятся высказывать, что из серии «Мне грустно, мне плохо, я вот сейчас вот, ну, удели мне внимание». А этого не надо бояться сказать, нужно подходить к своим партнерам и говорить «Чувак, ты тут очень сильно много уделяешь внимания и перестал уделять внимание мне». Мне от этого некомфортно. Давай с тобой поговорим на эту тему и решим, что с этим можно делать. Все. Опять это разговор слова через рот. То есть не надо бояться своих желаний, своих эмоций, на которые ты имеешь право, как минимум. И надо уметь подходить к партнеру и говорить, мне нужно твое внимание, пожалуйста. <связь> это очень важно.
0: Как ты относишься к ситуациям, когда люди не любят, не хотят разговаривать? Или, не знаю, выбирают для себя такой формат вроде «don't ask, don't tell» и вообще не хотят ничего знать?
1: Ну, это их право. Я не могу судить других людей, потому что если им так комфортно, окей. А ты не думаешь, что это
0: может быть от того, что им настолько неприятно, от того, что их партнеры кто-то есть, что они хотят
1: как-то вытеснить эту мысль из себя? Может быть. И... Я, я не исключаю. Я не могу ничего прям так сильно сказать на этот счет, так как я не выбрал эту модель. Mm-hmm. <laughs> То есть я не могу говорить за этих людей, какие мотивы они именно преследуют. То есть почему им комфортно и удобно так.
0: А что бы ты мог посоветовать людям, которые еще не определились со своей... Ну, хочу расширить вопрос, не только про полиаморию задать его, а в целом про сексуальную,
1: гендерную идентичность, про Исследуйте. формат
0: отношений.
1: Исследуйте. Исследуйте. То есть пробовать. Естественно. Естественно. Естественно, пробовать. Я просто скажу такую штуку. Сексуальная ориентация, она неизменна. изменно сексуальное поведение. По сути своей, если мы говорим именно про ориентацию... Потому что ориентация, то есть вот эти вот случаи, когда человек 40 лет жил в моногамном гидросексуальном браке, а потом оказался там гомосексуалом. Человек все эти 40 лет был гомосексуалом, но так как есть определенное давление, например, со стороны общества, для своей же безопасности и безопасности своей семьи человек выбирает либо сидеть в шкафу, либо скрывать свою ориентацию, либо выбирать, например, более, более дающие возможности поведения. Так есть, например, гомосексуальные люди, которые презентуют себя как бисексуала, для того, чтобы сами себе как бы сказать, что, ну вот у меня еще есть шанс, я еще, я еще вот смогу создать семью и буду нормальным. Это не самое хорошее, что есть в нашем обществе, когда ЛГБТ-люди считаются чем-то ненормальным. Нет, это не так работает.
0: А как же вот ну, сейчас, по-моему, последние исследования говорят о том, что все-таки
1: ориентация может меняться, даже в каких-то, а, не знаю, ЛГБТ-френдли а... обществах? Я все-таки склонен к тому, что, ну, во-первых, ориентация, она не вот прям вот только сугубо-сугубо вот-вот-вот, только вот-, 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 вот что-то вот одно. Она имеет некоторую определенную спектральность, скажем так, то есть какие-то такие... Но все же я, я вот больше склонен думать к тому, что ориентация, она а вот как раз-таки сексуальное поведение, за счет, вот этой, за счет социальности, которая есть, особенно, например, в той же самой России за, за преследование и же с ними, как раз-таки люди выбирают более безопасную позицию. Это, это вполне логично, потому что страшно, действительно страшно быть открытым ЛГБТ-человеком. То есть, особенно если ты какой-нибудь субтильный мальчик или субтильная девочка. То есть, это понятно, это я могу дать кому-нибудь в личку. Это в, у меня, в принципе, никогда не было каких-то прям очень серьезных проблем. Потому что когда меня спрашивали, с кем ты придешь на корпоратив, я говорил с Ольгой. И такие с кем я говорю с Ольгой. Все-таки. Ольга, так Ольга. Я опять же никогда просто не ставил свою ориентацию, гендерную идентичность, как что-то такое неправильное или нетипичное. Ну, ну есть и есть. То есть я понял, что я могу любить мальчиков, девочек, и не только мальчиков и девочек. И вообще, в принципе, если создание хорошее, почему нет? И, собственно, все. И я, наверное, где-то... Где-то считаю, что чем больше говорить, чем открытие быть, то тем легче это будет восприниматься. К сожалению, не везде так можно сделать. Увы.
0: Увы. А вот что касается полиамориума, у меня есть такая гипотеза, что человек... Ну ты каждый раз исходишь от взаимодействия с конкретным человеком. То есть вот ты начинаешь строить отношения с одним человеком, ты можешь вот в одних обстоятельствах в одном времени там с человеком быть полиаморным. А в каких других обстоятельствах с другим человеком тебе хочется побыть моногамным? Или ты думаешь, что это так не работает?
1: Мне кажется, это так не работает, потому что полиамория, она же в принципе подразумевает... Как и сексуальная ориентация, полиамория, по сути, подразумевает под собой возможность. То есть Возможность влюбиться, возможность получать чувства, возможность строить отношения. Это не значит, что это будет обязательно, но это возможность, опять же. То есть человек всю жизнь может прожить с одним партнером, при этом будучи полиаморем, при этом испытывая романтическое увлечение, mm-hmm. какие-то влюбленности. Да, это, это какой мне тоже часто пишут. <laughs> То есть это, это нормально. Опять же, то есть нельзя, нельзя и не надо воспринимать полиаморию uh-huh. как только вот, вот что вот, вот единый какой-то термин, который вот как константу. Uh-huh. Нет, полиамория, она, как и в принципе любые свободные, открытые отношения и, и жизнь с ними, они достаточно разнообразны. Опять же, если взять каждую поликулу, в каждой поликуле что-то свое.
0: Что ты думаешь про договоренности? Нужны ли они вообще? Что нужно, может быть, обязательно обсудить людям, которые в полиаморных отношениях?
1: В принципе, на самом деле, договоренности, да, они нужны. И в каждой отдельной, в каждых отдельных полиаморных отношениях, в каждой отдельной поликуле они будут свои. Потому что у каждого человека свои границы дозволяемого, свои границы желания знать какую-либо информацию, либо не знать какую-либо информацию. И это, да, это лучше всего проговаривать в самом начале как раз-таки отношений. И это чудесно работает с системой якорей. Потому что договоренности как раз-таки могут меняться, границы могут смещаться в ту либо в иную сторону. И то есть что недопустимо было, например, там полгода назад, через полгода человек может преисполниться конверсией такой, а вот теперь можно. Вот теперь я, например, хочу узнать, как прошло ваше свидание». Там, хочу знать, вот как, 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 как у вас вы там на секс-вечеринку сходили. А, например, полгода назад человек такой, просто сообщил мне, что вот у вас там, планируется секс, и все больше ничего не говори. Как бы. Поэтому важно проговаривать, и важно расставлять вот такие вот точки, важно расставлять, делать эти пункты. Можно создать Google Диск, на Google Диск и туда вот все вот это По вот. По каждому типо. партнеру. Ну, типа того. Либо приклеить, я не знаю, Но, если мы хотим завести бамбуковую доску, как раз-таки приклеить с эти, вот этих, с вот правил нашей поликулы.
0: У вас есть вот правила для всей ну,
1: скажем тогда, определенно. Поделишься каким-нибудь правилом разговаривать ртом. Ну, у нас это в основном это разговаривание как раз таки ртом, это узнавание о том, куда, куда, скажем так, и с кем поехал партнер, когда он примерно будет, потому что это базируется на беспокойстве о партнере, куда ты там поехал, когда ты ты дома будешь. Также это непосредственно, вот у меня как раз таки сдвинулись границы с «Ой, не рассказывай мне про этот ваш секс», то «Расскажи мне!» И у моих партнеров точно так же. Давайте будем обсуждать. <смех> И что, что, что еще из такого самого главного? Рассказывать о человеке о новом человеке, который появился. <смех> Потому что, вот как раз-таки после, после последнего случая с новым моим партнером, вот это вот это правило вот такое обратно вспомнилось такой тип. Нужно рассказывать о том, что за человек у тебя в новых партнерах, чтобы другие партнеры. На это могли спокойно, гораздо гораздо более спокойно реагировать. И это, на самом деле, делает более безопасно. Потому что, когда как раз-таки в полиамуре зовут комперсия, когда одни партнеры видят, что тебе с другим человеком хорошо, они такие «классный чувак, мне нравится, как он на тебя влияет, клево, все все отлично, все хорошо». И еще один
0: вопрос по той же теме. А, ну, наверное, обо всем невозможно договориться в самом начале. Тебя могут стригерить или расстроить какие-то вещи, хотя ты сам изначально не знаешь, что они могут тебя расстроить. А, как вообще быть в таких случаях?
1: Ну, ты, конечно, тыкаешься в партнеру лицом и говоришь, мне больно, мне больно, мне плохо, данная ситуация... Не ты виноват, но данная ситуация... Там... Родила во мне вьетнамские флешбеки, и мне сейчас очень плохо, мне нужна твоя помощь, мне нужна твоя поддержка. Одна из самых главных штук в, вообще в любых отношениях, не только полиаморных, вообще в любых, это умение попросить поддержки. Умение сказать, мне плохо, мне нужно, чтобы ты мне сейчас подетешкал, закутал в плит и принес какавушку. Или или, или что-нибудь подобное. Потому что чаще всего люди делают «я сам, я все справлюсь», либо начинают злиться на партнера, вместо того, чтобы просто сказать «мне плохо, мне больно». Но так получилось. У У меня был травматичный опыт. Травматичный опыт был, так или иначе, почти у всех. Если он был не в отношениях, он был с родителями. Если он был не с родителями, он был в школе. Если он был не в школе, он был на работе. Если он был не на работе, он был в университете. Потому что токсичные люди присутствуют. Объязвимные отношения могут быть не только между двумя людьми в плане романтики, сексуальности и же с ними. Есть руководители, которые газлайтят своих сотрудников. Которые издеваются над своими сотрудниками. И что-то, какое-то поведение, интонации и же с ними может втянуть обратно в эту ситуацию. Нужно просто... Сказать, что мне нужна поддержка.
0: А где ты видишь грань между здоровой договоренностью и уже каким-то эмоциональным насилием? Ну, в том смысле, что... Я приведу пример. Э, К примеру, твой партнер говорит тебе, что мне сейчас как-то грустно и плохо, я хочу, чтобы ты не
1: встречался ни с кем какое-то время. Вот что это? Тут достаточно тонкая грань. Если партнер подходит, говорит, мне... Сейчас грустно и плохо, там, я, например, я испытываю ревность, и я прошу тебя некоторое время ни с кем не встречаться, если тебе будет комфортно, если ты можешь это сделать. Это ок. Это ок, в принципе, вы можете обсудить, почему как раз таки ему некомфортно, понять причину этой дискомфортности. И вот, вот, вот этот процесс. А если партнер подходит и говорит, я мне плохо, или даже не говорит, что мне плохо, я на некоторое время запрещают тебе встречаться там с парнями, то вот это вот уже насилие, потому что никто не является ничем, никто не является ничьей вещью. Запретить можно что-то собаке. Например, жрать на улице, здесь что-то опять там сожрал, жует сильнее. А с людьми так не работает. Люди не принадлежат своим партнерам, люди принадлежат только сами себе. И единственное, что можно сделать, это можно, можно попросить можно как раз-таки попросить снова вот этой помощи, поддержки и сказать, что какое эмоциональное состояние ты сейчас испытываешь, это не стыдно, это не страшно, так надо делать. Потому что люди — это не безэмоциональные холодильники вне зависимости от пола, гендера и формы гениталий. Все мы испытываем определенные эмоции, и на всех нас давит в определенной степени гендерная какая-то социализация. Просто просить помощи и немножечко показывать, как я уже пузика. То есть, бой, Почеши, почухай.
0: Yeah. Um, давай поговорим про секс-просвет, секс-активизм. Yep. Uh, почему ты решила этим заниматься? Почему для тебя это важно?
1: Я решила этим заниматься, потому что я очень много читала, я очень люблю Анатомию человек. Люди прикольные. Люди прикольные, потому что... Где-то лет в 7-8 восемь моей настольной книгой был анатомический атлас Семельникова. Я прибегал к маме такой: "Смотри, мозг". Мама такая: "Хорошо, хорошо". Угу, угу. Я такой: "Так, как работает человеческий организм? Интересно, как работает гормональная система? Это все взаимосвязано". А потом дальше все это пошло. Я начал интересоваться психологией уже в, в школе такой. М-м-м-м". «Ах, вот как оно значит развивается, вот как оно значит взаимосвязано». И попутно при этом все появился как раз-таки интернет, и совместив психологию и анатомию, ты получаешь секс по сути своей. Потому что секс – это физиологический и психоэмоциональный процесс. И так получилось, в силу, видимо, своего характера, своей манер поведения ниже с ними. Я на, для всех друзей был мамкой. Для всех друзей был тем человеком, к которому можно прийти и сказать, а как этими вашими сексами трахаться? Я как секс не... Да, да, да. Я не, я не понимаю. Вот. Я был тем человеком, который во всех кидал презервативы из серии, потому что никто ничего не, не тебе, и тебе, и тебе. Все, спасибо папе, который с 14 лет кидал мне в, сумму, в сумку почти каждый день пачку презервативов. Папа явно меня переоценивал. Очень сильно. Но я ему благодарен, ему, я думаю, благодарен половина города. Потому что это у меня всегда были с собой презервативы. Вот. Потом, ну, началась прям там, сексуальная жизнь. Я такой: как это работает? Как я работаю? В первую очередь, как я работаю? Это интересно. Как работают другие люди? И дальше понеслись научные работы. Дальше понеслась лыжка на психолога. Первая работа в секшопе... Вообще, первая работа в сексшопе, она была очень смешна, потому что я очень люблю, очень люблю Вильвала. А он как бы работал в секшопе. Я такой, ну, это надо попробовать. Вот раз в жизни надо попробовать поработать в секшопе. Я туда пришел и понял, что все. Это любовь. Это это была любовь, в принципе, сразу. И любовь в том плане, что... Как бы все думают, что секс-шоп это просто письками резиновыми торговать. Ничего там сложного. А когда к тебе приходят люди, когда к тебе приходит женщина, которая не испытывала оргазм со своим мужем никогда, ты помогаешь ей выбрать какую-то игрушку. Она приходит через неделю, счастливая, помолодевшая лет на 20. И такая, спасибо. Ты такой... Или когда приходят мужчины, и ты им объясняешь, что внешняя стимуляция клитора, они такие, чего? И где? И такой... Сейчас, сейчас мы будем объяснять. Геолокацию. И зачем это надо? Плюс к этому времени я начала погружаться в феминизм достаточно активно, в в боде позитив в боде нейтральность И вот это вот все вот так вот как раз-таки друг на друга налеплялось. Плюс, опять же, я искренне нежно люблю Кинсю. Святой человек Столько всего сделал для человеческой сексуальности как таковой. Эта тема очень интересная, и эта тема очень разнообразная с одной стороны. С другой стороны, на самом деле, она Довольно простая, потому что секс, как таковой, это очень смешной процесс. Очень очень смешной, если смотреть на него со стороны, если это не показывают в порно. И про порно, кстати, да, это тоже важная часть. Я пытаюсь и доказываю людям, что порно это как аватар. То, что вы видели в порно, во-первых, не повторяйте, пожалуйста, в кровати, потому что вы потом, скорее всего, окажетесь в травматологии. А во-вторых, не воспринимайте внешний вид актеров, не примеряйте его на себя, потому что на самом деле та же самая длина пениса порно актеров, она нужна больше, чем у обычного среднестатистического мужчины, скажем так, для того, чтобы он был виден в кадре. Собственно, все. Я постоянно давал советы друзьям. Ко мне постоянно бегали. Я понял, что я в сексе, в вопросах вообще работы человеческого организма, я куда более подкованный, чем мои сверстники. И порой, чем мамины сверстники. Потому что мама ко мне периодически приходила с каким-нибудь таким вопросом. Я такой, сейчас сейчас я тебе все расскажу. Для меня это было нормально. Просто тема секса у нас в семье не табуировалась. И для меня... Секс никогда не был чем-то таким сакральным. То есть это просто еще один метод взаимодействия между людьми. Все. Ничего, ни, ничего больше на самом деле. То есть это психоэмоционалка, да, это физиология. Это как еще один вид диалога. Mm.
0: А, ты также пишешь в блоге очень много про БДСМ. А, и... Свои, на своих площадках. И тут очень интересно проговорить про какие-то конфликтные места, связанные с БДСМ и личными границами. Что ты можешь сказать об
1: этом? Если вы умеете разговаривать о ртом, никаких конфликтов нет. БДСМ — это то же самое построение, это тот же самый концентр. Вы обговариваете, что можно делать, что нельзя делать то, возможно, когда-нибудь попробовать. Существует табу, тут существуют стоп-слова. Просто если в отношениях, когда они идут куда-то не туда, чаще всего идет ментом вызову, который не приедет, то в БДСМ есть просто стоп-слово, и все прекратится. Но это, если это БДСМ здоровый человек, скажем так, потому что, к сожалению, как и в Полиаморе, есть определенное количество людей, которые прикрывает свое желание насилия либо чего-то подобного БДСМ. А что для тебя БДСМ? БДСМ для меня это доверие. Это в первую очередь доверие, это взаимное удовольствие, это как раз таки это взаимодействие, которое приносит новые какие-то ощущения, потому что а основа, вообще главная цель БДСМ это так называемый subspace и space. Uh-huh. Это вот такое немножечко измененное состояние, состояние сознания от эйфории, от этих вот гормонов, которые ты получаешь в процессе. И это очень классно. Для меня БДСМ BDSM- это, это мне доверять человек, я доверяю человеку. Вот сейчас вот я его поруб. А вот сейчас мы сидим в клетике, обнимаемся, потому что существует такая штука, как, как авторка, очень важная. Это когда обязательно нужно после сессии посидеть, подетешкаться, пообниматься, если это нужно именно человеку, и что, что, что вверху, что внизу. Потому что это как раз-таки это вот эта эмоционалка, которая позволяет э, в БДСМ, например, некоторые практики они позволяют, например, проплакаться, потому что есть люди, которые не могут выплакаться в, скажем так, своей повседневной жизни, потому что им не хватает какого-то легкого толчка, легкого стимула. И они такие: я хочу прореветься, я хочу прораться, я хочу прореветься. Кто-то идет орать в поле, кто-то идет орать с БДС скажем так, ну, тоже, опять же, это не не всегда бывает. Для кого-то это просто классное, возбуждающее ощущение, а для кого-то это возможность примерить на себя новую роль. То есть, ну, как шутит один из моих партнеров, говорит, вот БДСМ, это вообще, в принципе, это уже стиль жизни в какой-то степени. То есть у меня вот как раз-таки в нашей поликоле... У нас я доминант, все остальные ребята свечи могут менять роли, но со мной совмесивятся. Поэтому у меня получается, я и мы совмесиваются. Монарх, да, я помню. Монарх, да. И типа это прикольно, но это все равно не мешает обычным отношениям, не мешает человеческим отношениям, потому что у нас все проговаривается и опять в Самое главное – это согласие. Mm. То есть самое главное – это спрашивать, это задавать вопросы и делиться эмоциями. Я периодически прибегаю такой, так, сейчас я буду, готовьтесь, сейчас я буду делиться эмоциями, что я тут испытываю. И начинается. И Кто-нибудь из партнеров может так прибежать тоже, такой, сейчас я буду, сейчас я буду рассказывать вам, какие мы все классные. И, говорю, Давай. и сидим, слушаем, какие мы все классные. Потому что это как раз-таки очень важная вот такая вот эмоциональная открытость, возможность эмоциональной открытости, потому что э, я сужу по себе, по своим партнерам, вот по поколению, которое родилось в 90-х, как раз-таки, встретила, ну, пошла в школу внутривых. Большинство из нас достаточно сильно травмировано родителями в том плане, что родителям было не особо сильно до нашего воспитания просто потому, что они работали. Там развалился СССР, вот это вот все. И родители работали, и где-то не, где-то не вдавали нам тепла. Где-то, где-то просто не обращали на нас внимания. Это не касается полиамория, это касается вообще в целом поколения. Потому что такое, есть и в моногамных парах, и в полиаморных отношениях. Есть просто у людей, которые понимают, что они в какой-то степени не додали чего-то, не додали какого-то тепла. И поэтому во всех отношениях, во всех видах, видах отношений, скажем так, что у там, полиаморных, что у моногамных, важно как раз-таки вот, давать и получать это тепло, вот эту возможность обмена, возможность разговора, возможность э, какой-то нежности, возможность показать кузика ежа. Потому что, ну, например, я тот человек, который был воспитан, мы с матерью могли не разговаривать. Но мы с папе могли не разговаривать там, чуть ли не месяцами, но мы просто могли там, потеряться друг... виском и плечо, или я мог прийти и завалиться ей головой на колени и жизни, жить А мы не разговаривали. С возрастом начинаешь понимать, что где-то не хватало. Ну, я разговаривал с папой, я у меня сам разговаривал. У
0: меня сейчас будет такой вопрос, наверное, в стиле БДСМ-бинго. Ну, пожалуйста. Вот. Есть некоторые представители феминизма, которые говорят о том, что БДСМ — это то же самое воспроизведение каких-то... то же самое насилие, только... В какой-то другой форме. То есть люди травмированы, то, то, о чем мы говорили, mm-hmm. и они, ну не знаю, не встречаются с мужем-абьюзером или там с женой-абьюзеркой, а идут в БДСМ и там дотравмируются, или как-то воспроизводят те паттерны, которые они там видели в детстве или что-то в этом роде.
1: В это что... компенсаторики, конечно, присутствует. Никто не спорит, что есть люди, которые идут в БДСМ за, за какой-то компенсацией. Но... Я, опять же, скажу такое, что люди, которые лезут в решение взрослых людей о том, чем им заниматься в сексуальном, эротическом, математическом плане, должны поесть говна. Потому что это не их собачье дело, что решает делать, например, взрослая женщина. Если взрослая женщина хочет, чтобы ее побили плетьми, дайте взрослой женщине, чтобы ее побили плетьми. Потому что это начинает попахивать неопуританством. Вот это вот запрет женщинам на БДСМ, запрет женщинам на какую-то там мастурбацию. Лесбийский секс – это вообще происки патриархата. И ты такой сидишь и думаешь, а вместе с эволюцией, которая дала женщинам непосредственно клитор, и вообще всему человечеству наслажда... наслаждаться сексом, ты такой, логика такая, я ухожу отсюда, я, я не могу работать в таких условиях. То есть, сейчас я попытаюсь сказать умную умную вещь. Например, есть такие штуки, как некоторые прорабатывают с помощью БДСМ случаи изнасилования в своей жизни. Прорабатывается это тем методом, что как раз-таки БДСМ – это контролируемый процесс. И то есть человек, который подвергся Подвергся, изнасилованию, а в данном случае он может воспроизводить эту ситуацию ровно для того, чтобы ее остановить и пережить. То есть как раз человек там может при вот этот вот выплакаться, примерить другую роль. То есть это психоэмоциональная в первую очередь культура. Она не обязательно и не всегда связана с сексом и на БДСМ-вечеринках, на которых я бываю и бывал. В основном, как бы, секс отдельно, БДСМ отдельно. Оно может совмещаться, может может не совмещаться. Я просто считаю, что не надо и довольно-таки глупо запрещать людям э, то, что им хочется. Потому что это взрослые люди, которые несут ответственность за свои решения. Как раз таки. А в БДСМ есть такие штуки, как, например, РЭК. Это когда... Господи, это э, э, риск, я последнее забыл. Это как раз-таки то, что люди, которые этим занимаются, они понимают и принимают определенные риски от данной практики, и они берут на себя ответственность. Вот это, на самом деле, один из камней преткновения, про который все забывают, что люди берут на себя ответственность. И второй камень преткновения в основном феминистки, которые, скажем так, говорят, что БДСМ – это насилие, ОЛОО. Мне кажется, они видели БДСМ только в порно, потому что они пишут про избиение, там, про плетий и прочее, 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 прочее. А это относится к ветке садизма, мазохизма, Которая только одна из всего. То Есть есть ветка, где, например, только бандаж веревка, тот же то же самое Шибари. Оно может быть болевым, может не быть болевым. Можно, как говорится, навязать красивую паутину, можно просто красиво посазывать человека или там, просто лишить его движения, потому что ему прикольно. А есть, например, разведление МДС Доминанс Абмиссив это как раз-таки так называемые отношения, контролируемой передачу власти. При этом всем в них вообще может не быть никакого болевого взаимодействия просто например одному человеку нравится например прислуживать другому человеку это позволяет ему э, как-то ну, очень часто такое бывает у людей у которых есть большая ответственность жизни которым которых пришли, которые постоянно на, кого- на кого-то ворчат, которым нужно отвечать за большой штат. И в один прекрасный момент человек такой «все, не хочу быть большим начальником, хочу быть столиком, все». <св-> человек просто вот встает и закидываешь на его ноги, он просто стоит так 40 минут. Ему это становится легче. По сути, своей м- БДСМ в какой-то степени, если брать, например, именно болевую часть, Это можно сравнить с теми же самыми прыжками с парашютом. Потому что та часть мозга, которая отвечает за боль, она очень рядом рядом с той частью, которая отвечает за удовольствие. И при сохранении и соблюдении всех правил безопасности, при той же самой порке, ничего страшного абсолютно не случается. Вот от совершенно. Я как практикующий активный флагелент говорю, что что люди получают определенный какой-то набор гормонов только более безопасным для себя способом. Серьезно, значит, БДСМ более безопасным, чем прыжок с парашюта. Или прыжок, прыжок с банджо. Вот что-нибудь такое. Потому что при прыжке с парашюта одно неловкое движение, но у тебя сломаны ноги. Ну, да. А как бы в БДСМе ты говоришь стоп-слово, и у тебя не сломано ничего. Самое главное это соблюдать консент и Везде. Всем консент в отношениях, консент в БДСМ. Расдаем консент. много консента. Да, всем, разб... всем
0: по консенту. Именно. Расскажи немножко о своих планах. По активизму, может, какие-то проекты, коллаборации, um, планеты. Я
1: открыт, на самом деле, к сотрудничеству. Сейчас я открыл и снова веду Patreon и Бусти. И там будет эксклюзивный контент как раз-таки про небинарность, про Полиаморию, про ПДСН. там будет больше фотографий, секшенов и, и же с ними. А на канале у меня останутся обзоры и рубрика «Терин отвечает, где как раз таки я из, беру из предложки вопросы интересующие, где и непосредственно на них уже начинаю искать информацию, если у меня не хватает моей которые у меня есть, либо искать какую-то дополнительную инфу для подтверждения. То есть у меня когда был пост про чувствительность, что это такое, как она вообще работает, я, на анатомию центральной нервной системы, я пошел такой научная статья по нервной проводимости. Я такой, угу". а теперь ее нужно написать нормальным человеческим языком, чтобы, чтобы это поняли все. Так что... Можно подписываться на мой Patreon, можно подписываться на мой Бусти, можно подписываться на мой классный Инстаграм. В Инстаграме я, кстати, больше рассказываю именно про жизнь, про свои прекрасные 120 килограмм очарования, как жить толстым человеком и радоваться, и про ментальные заболевания, которых которых есть у меня, от которых я сейчас благополучно прохожу терапию. Так что такой небольшой еще психоактивизм присутствует.
0: Очень разносторонний человек с нами был сегодня в студии. Спасибо тебе большое
1: за беседу. А, спасибо за приглашение. Это было Было, круто. было очень интересно. Вечер. Вечерний.
0: Вечерний. С вами снова вечерний полиамор.